0: Bienvenidos a Pod por G, un podcast de gente heavy para gente heavy, pero sobre todo para la gloria de Dios. Aquí abrimos el espacio para hablar de esos temas que enfrentamos los jóvenes diariamente acerca de la vida cristiana, de manera que puedas vivir una vida que glorifica a Dios, nuestro Creador. Con esto dicho, aquí está el episodio de esta semana. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Eh... Bienvenidos a un nuevo episodio de PodPorG. Eh, por aquí se encuentra Ángel Ureña, que ya ustedes me conocen un poco. Eh, realmente, en unos cuantos episodios he participado. Pero el día de hoy me acompaña un personaje especial. Uno de los pastores de la Iglesia Oasis, el pastor Jeremías Collado. Buenos
1: días, buenas noches, buenas tardes, como acaba de decir. Gracias por esta
0: distinguida invitación. Eh, pues sí, el pastor eh, Jeremías eh, nos va a acompañar a tratar el tema de hoy eh, que tal vez lo podrán ver en el título acerca de cristianos tibios pero antes de entrar en todo eso, quisiéramos saber un poco más de usted eh, su recorrido en la iglesia, eh, cuéntanos un poco
1: Bueno, ¿qué puedo decir de mí? Salvo por la gracia de Dios Amén. Eh, Crecí en un hogar cristiano en una iglesia pentecostal, así que desde chiquito brincando en la
0: iglesia. Eh, Se la ha bajado un poco. Sí, increíblemente el que me conoce actualmente dice,
1: de verdad que tú brincabas en la iglesia, sí, danzaba y todo eso. Eh, pero nada, aquí estoy, ya en la iglesia oasis tengo unos uh, 16 años, llegué a través del colegio eh, como maestro. Yo nunca he salido de la escuela porque ah. terminé bachiller y de, de inmediato me pusieron a, a dar clases eh, y al mudarme a Santiago, mi primer trabajo fue en el colegio Oasis, mm. donde conocí a quien hoy es mi esposa y de ahí me quedé siendo miembro de la iglesia cristiana Oasis. Mm -hmm. eh, empecé a servir desde que, desde que empecé a ser parte de la misma y... Para el año 2011 eh, fui escogido como diácono y para el año 2015 ordenado como uno de los pastores.
0: Así hasta el día de hoy. Así y esperemos es. que muchos años más. Hasta que el Señor así lo quiera. <risa> amén, amén. Eh, pues bueno, eh, lo hemos traído aquí el, el día de hoy para tratar un tema un poco relacionado con lo que hemos ido haciendo o hemos ido viendo en las reuniones de G en el libro de Maravillados por Dios de John Piper. En la última reunión vimos el tema de hedonismo cristiano, que es un concepto que usa Piper para expresar que el cristiano es más satisfecho mientras más glorificado es Dios en su vida. Entonces, es como que nosotros encontramos esa satisfacción en todo lo que hacemos si estamos glorificando a Dios. Prácticamente, eh, en o en resumen, es eso a lo que se refiere John Piper. Y el día de hoy escogimos el tema de cristianos tibios, eh, porque es, es básicamente algo causado cuando no se encuentra esa satisfacción en Dios, cuando buscamos eh, estar satisfechos en otras cosas eh, del mundo, de nuestros placeres. Eh, entonces, empezamos eh, describiendo esta, este concepto de cristianos tibios. ¿Qué nos podría decir que es?
1: Diría que no hay un consenso en cuanto a la respuesta. Para algunos, un cristiano tibio es una persona que está descuidada en su vida espiritual, mientras que para otros, hablar de un cristiano tibio es una contradicción. Para ellos no existe tal cosa. Por ejemplo, el, el pastor y autor conocido Francis Chan dice que los que asisten a la iglesia que son tibios no son cristianos. Okay. Y, si, y personalmente, si yo tuviera que decidirme por una de estas dos eh, definiciones, me inclinaría por la segunda, ya que hay más evidencia bíblica. Es decir, uh -huh. un cristiano tibio
0: al final no es un cristiano real. Okay, o sea o sea es cristiano o no es cristiano no hay así un, es. como no hay término medio Ajá. Eh, pero entonces de dónde sale este concepto
1: el, este término proviene de apocalipsis capítulo 3 en una de los de las cartas a las iglesias uh -huh. específicamente el versículo 15 dice eh, yo conozco tus obras que no eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero porque
0: eres tibio y ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Ok, entonces de ahí se extrapola eh, de esa iglesia nada más a los cristianos en general, que no son ni frío ni caliente. Así es, eh, por lo menos el
1: término teológico, cuando alguien se refiere a alguien como un cristiano tibio, probablemente el vocablo viene de este versículo.
0: Ok, y entonces cómo se pudiese... Eh, describir de un cristiano tibio? O sea, un cristiano tibio sería cualquier persona que va a la iglesia que está descuidada eh, en su vida espiritual.
1: Bueno, eh, cuando hablamos de las características de un cristiano tibio, fíjate que algo que llama la atención es que es una persona que realmente va a la iglesia eh, o a los cultos, uh -huh. Pero no es una persona que, tiene, que tenga disciplinas espirituales. No es una okay. persona comprometida con su iglesia local. Eh, no es una persona que, que tenga una relación real con Dios.
0: y eh, Disculpe, ¿y cómo se pudiese medir eh, o ver cuando alguien tiene o no una relación real con Dios?
1: Yo creo que se ve, en eh, como dice un versículo, por sus frutos. Y uh -huh. como vemos en, Apocal en, perdón, en Gálatas capítulo 5, 22, ahí se nos da una lista de cuál es el fruto del Espíritu. Uh -huh. eh, una persona que tiene el Espíritu morando en sí, se va a evidenciar eh, a través de las cualidades que refleja, pero también cuánto ama y quiere obedecer la palabra de Dios, cuán comprometido está con sus hermanos. Eh, okay. cuál es su testimonio, tanto en su hogar como en su lugar de trabajo o en la universidad. Así es, como vamos a ver si realmente tiene una relación con Dios.
0: Ya, yeah. eso es como otro pasaje que nos dice que eh, de la abundancia del corazón habla la boca, pero eh, en términos generales, como de lo que está adentro, es lo que vamos a producir fuera. Así es, exactamente. Okay. Y... Eh estos síntomas, estas características, eh, ¿uno siempre las ve en un cristiano que se considere tibio?
1: Bueno, yo diría que puede que aparezca algún cristiano tibio asintomático, uh -huh. pero en realidad, en el fondo, los cristianos tibios siempre van a mostrar síntomas, aunque sean difíciles de identificar.
0: Aunque sean leves, o que hay que eh, enfocarse en buscar eso.
1: Exactamente. Okay.
0: ¿Y cómo se pudiese entonces, eh, si se tiene como una línea un poco borrosa o que no se ve tan claramente, eh, ¿cómo se pudiese diferenciar un cristiano que es tibio que no es cristiano de un verdadero cristiano pero que no está, digamos, eh, al 100% eh, o que no está del todo bien en su relación espiritual? Eh? Sí, eso,
1: eso es una buena pregunta y algo muy interesante porque es necesario hacer la diferencia entre lo que es un cristiano tibio, que al final no es un cristiano real, uh -huh. a un cristiano que está atravesando un mal momento en su vida espiritual. Uh -huh. eh, yo creo que todos en algún momento tenemos alguna crisis, eh, ya sea por una circunstancia que estamos pasando, eh, por el estrés, sí. por alguna situación emocional. Y eso impacta nuestra vida espiritual y uno siente que su relación con Dios como que hasta se descuida un poco, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso no quiere decir que ya me volví tibio. Cuando uh -huh. miramos el testimonio de los hombres de Dios en la Biblia, vemos a muchos de ellos que en un momento específico es como que no sentían ni siquiera deseo. Si tú miras el Salmo 42... El salmista pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y él sentía como Dios se olvidó de mí. Sin embargo, luego él reflexiona uh -huh. y se dice a sí mismo, eh, a, a,
0: espera en Dios, alma mía, espera en Dios. O sea él, que en medio de esa frustración que él estaba sintiendo, él igual pudo volver a Dios.
1: Claro. Otra vez se, se enfoca en quien tiene que estar enfocado. Ahora un cristiano tibio, eh, cuando llegan momentos de aflicción, momentos de prueba, momentos de debilidad, no se va a ir a refugiar en Dios. Porque no tiene una relación real. Simplemente sí. va a ir a, a buscar cosas que supuestamente le van a, a alentar, lo van a satisfacer. Pero como bien dice Jeremías, son el profeta Jeremías, son... Cisternas rotas que no lo van a satisfacer.
0: Uh -huh. Y también otro ejemplo de un cristiano, eh, un ejemplo bíblico, eh, de un cristiano que no estaba del todo bien o que estaba pasando por un mal momento, pero que igual volvió al Señor. Es el ejemplo de Elías, que él hasta le pidió a Dios que le quitara la vida. Muy buen
1: ejemplo, así es. Llegó un momento en que él se sintió abandonado, frustrado, cansado, amenazado, mm -hmm. y eso afectó su vida espiritual.
0: Sí, pero vemos también que el Señor, en vez de simplemente quitarle la vida, eh, eh, y es un poco cómico, que le dice como, come, bebe y <risa> y eh, O sea, a través de ese descanso y esa... Eh, ese confort que le dio el Señor, eh, al ir al Señor, eh, él puede como recuperarse.
1: Como dicen los teólogos dominicanos, el mal comido no piensa. Entonces Elías, eh, con hambre, cansado, desesperado, le dijo, Señor, ya no vale la pena. Uh -huh. Pero el Señor sabía que lo que él necesitaba era un descansito, una buena comida, <ríe> sí. para continuar más
0: adelante. Sí, sí, sí. Eh, entonces, ya viendo el, la diferencia que hay entre un cristiano eh, tibio, o sea, que no es un cristiano real, ¿cuáles pueden ser esas consecuencias que traiga su tibieza?
1: Bueno, para mí pensar en eso de verdad que asusta. Mm. Porque si miramos el pasaje de Apocalipsis 3.15, eh, la peor consecuencia que puede tener un cristiano tibio lo dice ahí va a ser vomitado, uh -huh. eh, es decir, va a ser echado. Dios lo va a, a separar por siempre. Uh -huh. Entonces, yo creo que no hay cosa peor para un ser humano que tener que vivir eternamente alejado del Señor.
0: Sí, y aun, aunque hay personas que no lo ven así, que piensan como, eh, y que yo me estoy perdiendo si no tengo al Señor... Pero, así es. no Y
1: eso sin contar las consecuencias en el presente. Uh -huh.
0: Porque el tú
1: no estar disfrutando plenamente de quién es Cristo en ti, de lo que, tú, de lo que Él ha hecho, de lo que Él hace, de lo que uh -huh. Él significa para ti, es perderte lo más maravilloso que puede tener.
0: Sí, y es eh, así como dice que tiene consecuencias en el presente. Eh, como hablábamos en una ocasión, en otro episodio del podcast, eh, sobre nuestra identidad, que cuando buscamos poner nuestra identidad en cosas que no son Dios, eh, siempre vamos a llegar a la conclusión de que no nos va a satisfacer. Así es. Eh, esa satisfacción eh, solo la encontramos en Dios. Y estar alejados de Dios nos va a llevar a eh, buscar en otros lugares que no nos van a llenar o que, como se mencionó, eh, va a ser como estar cavando cisternas rotas. Así es.
1: Y eso también podemos agregarle las consecuencias ya un poco más visibles. Por ejemplo, a un cristiano tibio le va a costar disfrutar de una buena relación con los hermanos mm. porque no está comprometido con ellos. Pero también puede que tenga un testimonio malo tanto dentro de la iglesia como fuera. Sí, Porque cuando una persona de fuera ve a este cristiano eh, haciendo cosas que realmente no son de cristiano, van a decir realmente, ¿qué es?
0: ¿Es cristiano de verdad? O, y así es que son los cristianos. Exacto. Va a dar un mal testimonio de toda la comunidad Tristemente. cristiana. Eh, y al hacer esos... Eh, al no hacerle caso a ese conocimiento que ha recibido eh, del cristianismo, de... Eh, sea cual sea su situación que lo hace considerarse cristiano eh, se tiene digamos una consecuencia aún mayor porque conoce eh, lo que está bien y no lo hace Así es, como dice Santiago 4.17 uh -huh.
1: y al que sabe hacer lo bueno y no lo, no lo hace le es pecado uh -huh. y realmente aquí Santiago está hablando de, de un estilo de vida cuando tú sabes lo bueno y tú debes andar en eso bueno, caminar en lo bueno, uh -huh. y tú decides no me voy por otro por otra ruta.
0: Otra que yo pienso que es mejor.
1: Así es. Entonces, eso es pecado. Y, y estamos hablando de pecado de omisión. No necesariamente tú estás haciendo algo que es pecado, eh, una acción, pero sino también dejando de hacer. Lo que Dios te manda, entonces estás desobedeciendo. Estamos
0: pecando igualmente. Uh -huh. Entonces, pudiésemos decir que los cristianos tibios traen consecuencias para sí mismos eh, en cuanto a su satisfacción o su bienestar, tanto presente como espiritual en un futuro. Pero también traen consecuencias eh, para toda la comunidad de creyentes eh, sea dentro de cómo pueda influenciar a otros o sea fuera de cómo ah, de una imagen de los creyentes que no es la verdadera. Y yo
1: iría aún más lejos eh, hasta para su familia. You know, yo, pensando en un esposo tibio, por ejemplo, uh -huh. eh, no va a ser un líder como Dios manda. No va a ser el padre que Dios manda que sea. Una sí. cristiana tibia le va a costar eh, someterse o respetar la autoridad de su esposo. Uh -huh. Un hijo un cristiano tibio eh, no va a obedecer tan fácilmente ni va a inclinarse a las cosas que Dios le manda. O sea que va a hacer que la situación familiar sea difícil también.
0: O sea que prácticamente afecten todos los aspectos. Claro que sí, vida. porque
1: es que el cristianismo es un estilo de vida. Y si tú estás pretendiendo tener un estilo de vida, eh, está sostenido sobre algo falso.
0: Sí, que se, de un momento a otro se va a desplomar. Simplemente. Bueno, entonces viendo esas consecuencias, eh, que en realidad son muy lamentables, que no quisiéramos que nadie pase por ellas. Si alguien aquí escuchando el podcast o nosotros cuando nos encontremos con otras personas más adelante ve o nos escucha eh, y reflexiona y ve que estás siendo, actuando como un cristiano tibio. ¿Cómo pudiese él o cómo pudiésemos nosotros aconsejarlo a salirse de esa tibieza? Lo
1: lindo de la palabra de Dios es que no, no, nunca se queda como en el lado sombrío. Uh -huh. Si de Apocalipsis 3 nos quedáramos en el 15 y el 16 nada más, Diríamos, wow, no hay esperanza. Uh -huh. Pero para encontrar la respuesta a lo que tú me acabas de preguntar, hay que volver al pasaje. Y en el versículo 18, mira lo que dice. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Es decir, el Señor en su gracia nos está dando la respuesta. Porque Él lo que está haciendo es advirtiendo a esta iglesia y diciéndole, uh -huh. mira, tú te estás comportando de una manera tibia. Sí. Y los uh, recipientes de esta carta, los que la recibieron, pudieron probablemente hacer un contraste de una vez, porque dicen los historiadores que en esa ciudad el agua era tibia. Y era un agua que no se usaba... Eh, para algo bueno mm. si tú tienes agua fría y tú te la bebes por lo menos te refresca te quita la sed sí. si tú tienes agua caliente te sirve aunque sea para hervir, para hervir los alimentos uh -huh. pero el agua tibia y no sé si tú sabías que incluso hay gente que usa el agua tibia como remedio para provocar vómitos sí, precisamente sí, sí. Eh, oye lo que está diciendo es tú estás mal y el señor te está dando la solución ven a mí uh -huh. arrepiéntete Vuelvete a mí. Yo te puedo dar el valor que tú estás buscando probablemente en otras cosas. Uh -huh. Yo te puedo dar eh, la seguridad que tú estás buscando en el trabajo, en la aprobación de otras personas. O sea, al final, lo que el Señor quiere es que tengamos una relación real que lo que va a traer a nuestra vida es una satisfacción completa.
0: Sí, y esa... Eh, advertencia que se le da a esta iglesia en Apocalipsis eh, no solo se queda en esa iglesia en Apocalipsis, sino que eh, nos sirve a todos eh, como advertencia. Así eh, es. Como por ejemplo a todos los eh, estudiantes que pasan por el colegio Oasis, eh, como yo, el estar expuestos tan constantemente a la palabra, aunque tal vez eh, alguien no se considere cristiano, ya. Esa exposición a la palabra de Dios nos sirve de advertencia. Eh, y algo se queda siempre. Eh, por lo que eh, Dios está incluso llamándonos eh, a cada uno de nosotros, sea por su palabra directamente o por medio de otras personas, uh -huh. eh, para volvernos hacia Él y salir de esa tibieza. Sí.
1: Y qué bueno que tú haces esa, ese señalamiento porque... Si hay grupos, si pudiéramos identificar grupos que fácilmente caen en la tibieza espiritual, y te lo digo por mi propia experiencia, es cuando uno nace en un hogar cristiano, uh -huh. o cuando estudia toda la vida en un colegio cristiano, o tiene toda la vida yendo a la iglesia y tú te crees que eres cristiano. Sí. Porque tus padres son cristianos, porque te sabes las historias bíblicas, uh -huh. porque ha escuchado tantas canciones cristianas que te las sabes todas. Sin embargo, quizás no has experimentado un nuevo nacimiento o no sabes lo que es realmente tener una relación con el Señor. Y yo recuerdo que muchos jóvenes pueden, eh, y te lo digo en, la, en el colegio, algunos dicen... Realmente yo sé qué decir, uh -huh. pero no lo sienten en su corazón. Sí. Entonces tú puedes estar fingiendo, actuando, eh, pretendiendo ser cristiano cuando no has tenido un encuentro personal con el Señor. Entonces este pasaje llama a esos que están pretendiendo vivir una vida cristiana por miedo quizás a las consecuencias de sus pecados, pero que no tienen una relación real con el Señor. Uh -huh. Y él les dice: Hey, Ven, arrepiéntete. Tú quieres ser rico de verdad, encuentra uh -huh. esa riqueza solo en mí. Sí. Tú quieres estar vestido de verdad, como debe ser, espiritualmente hablando, uh -huh. ese vestido solo lo vas a encontrar en mí.
0: Uh -huh. Es eh, hacerle un llamado, le está haciendo un llamado de atención para que verdaderamente entreguen su vida a Cristo y no solo lo tengan como un conocimiento más eh, o una etiqueta que uh -huh. mostrar, sino que realmente se arrepientan eh, y que renuncien a eso que los está manteniendo en la tibieza, eh, que renuncien al mundo.
1: Así es, y volviendo al término que tú usaste de, eh, del libro que ustedes están estudiando, para que encuentren la plena satisfacción, el deleite, el gozo en el Señor. Uh -huh. Me da la sensación de que muchos piensan que ser cristiano es ser aburrido uh -huh. o renunciar a muchas cosas que aman. Cuando realmente, si tú miras el pasaje eh, en los evangelios, encontrar el evangelio, encont encontrar a Cristo, es como tú encontrar un tesoro sí. por el cual vale la pena dejar todo lo demás.
0: Uh -huh. Así mismo es, eh, y es que esa satisfacción que nos da eh, Cristo, que nos da... El conocer a Dios no, las, no nos la puede dar nada en esta vida. ni Nada ni nadie. Exactamente. Ni en esta vida ni en la siguiente. Eh, solo se puede encontrar en Dios. Así es. Entonces, a manera de resumen, eh, hemos visto que los cristianos tibios realmente no son cristianos, sino que eh, tienen eh, el perfil externo eh, de un cristiano que va a la iglesia, tal, tal vez que lee su Biblia o que sirve, pero que no ha sido eh, conmovido eh, a tener una relación real con Dios, que no cuida sus hábitos espirituales eh, y no tiene una conexión con Dios. Están en la iglesia, pero no son del Señor. Exactamente. Y... Se ve que esto no es igual a aquellos cristianos que puedan pasar por momentos eh, difíciles. Eh, Son dos cosas diferentes como establecimos. ¿sí? Uh -huh. Y en sí trae muchas consecuencias, tanto personales como a nivel de la comunidad eh, en la que se congregan o en general de todos los creyentes. Pero hay esperanza, hay eh, una forma de salir de la tibieza que nos lo ofrece el Señor por medio de Cristo. Y es arrepentimiento. Y no es para quitarnos eso que nos hace feliz, eh, que decimos entre comillas, sino que es para ofrecernos la mayor satisfacción que solo encontramos en Dios.
1: Eso uh -huh. es lo maravilloso del Evangelio, que siempre trae esperanza para todo aquel que está dispuesto
0: a venir al Señor. Él, es, él mismo es la esperanza. Amén. Y bueno, eh, muchas gracias eh, Jeremías por acompañarme en este episodio, gracias por todos sus conocimientos y gracias a todos ustedes por escuchar el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado y nada, eh, nos vemos en una próxima. Gracias por la invitación, que Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Pop por G, esperamos que lo hayas disfrutado. Si quieres conocer más información de por Adolescentes, puedes seguirnos en Instagram arroba pxgadolescentes o puedes encontrar nuestro podcast como podxg en todas las plataformas de podcast.